0: Witajcie w psie słuchaniu. Z tej strony Marta, a teraz czas na chwilę relaksu przy rewelacjach z psiego świata. Cześć, chciałabym Wam dzisiaj troszeczkę poopowiadać yy, o potrzebach, o psich potrzebach, yy, w szczególności właśnie behawioralnych, które będą yy, jakby z, pomagały Wam w zachowaniu dobrostanu Waszego zwierzaka to jest coś, o czym należy pamiętać. Tak na dobrą sprawę rzeczywiście o tym powstało sporo artykułów. Ja na przykład tutaj właśnie w formie swojego opowiadania troszkę oprosię na, na przykład na medycynie behawioralnej, gdzie tu są różne porady, bardziej dla osób, które na przykład są lekarzami, lekarzami weterynarii, żeby umiały zwracać swoim klientom uwagę na, na rzeczy takie codzienne, żeby po prostu no, szerzyć po prostu w pewnym sensie jakąś profilaktykę. Ja to bardzo dobrze znam, bo bardzo często też u siebie staram się opowiadać ludziom, yy, co lepiej wdrożyć, a z czym lepiej po prostu sobie yy, darować tak na dobrą sprawę. No i tu oczywiście wiadomo, że poza faktem tego, że o psa trzeba dbać pod względem Wizyt u lekarza weterynarii, stałych odrobaczeń, szczepień oczywiście, sprawdzania po, po prostu stanu zdrowia, gdzie często i u nas ludzi z siebie samych też nie zawsze szybko y, i fajnie y, sprawdzamy, kontrolujemy swoje stan zdrowia natomiast no tutaj przy, przy psach to często tak mam, że na przykład właśnie ktoś mnie odwiedza i skarży się, że powiedzmy, nie wiem, od tygodnia występuje występują jakieś zaburzenia w odżywianiu psa yy, i na przykład nie zamierza za bardzo odwiedzić lekarza, to jest raczej coś w zasadzie, że ach no gorzej się czuje, od tygodnia nie za bardzo je, ale ma, nie wiem, ma biegunkę na przykład, ma yy, nudności, ale no nic z tym nie robimy, no może samo po prostu przejdzie, także nadal jest jest sporo takich ludzi, także ja uczulam na to, żeby po prostu wybrać się do weterynarza. No są skrajne przypadki, że na przykład, nie wiem, pies zatwia się krwią, ale poczekajmy jeszcze, zobaczymy co z tego będzie. Nie będzie nic dobrego, po prostu. Więc zawsze takie rzeczy trzeba po prostu sprawdzać, kontrolować i koniec. Także yy, na dobrą sprawę yy, tutaj chciałam Wam opowiedzieć troszeczkę o tym, jakie potrzeby właśnie yy, właśnie ma pies. I też w zależności od różnego oczywiście etapu życia, także każdy pies jest inny, więc to, że inne potrzeby ma jeden pies, to znaczy, że wasz ma dokładnie takie same, no jest nie gdzieś tam kanon takich wspólnych określeń, które będą wspólne do całego oczywiście gatunku, tak jak i dla nas, no każdy z nas ma potrzeby na przykład, nie wiem, snu, jedzenia i tak dalej, także to są pewne, pewne stałe, które powinny być spełnione u każdego. Dla zapewnienia po prostu zwyczajnej po prostu harmonii i dobrostanu, zwyczajnego, podstawowego. Także y, to wszystko zależy też od tego. Y, w jakiego takie dalsze pro, punkty, dalsze problemy zależą też właśnie oczywiście od wieku, dlatego, że inne potrzeby będzie miał szczeniak, inne potrzeby będzie miał pies dorosły, a inne starszy. Inne też będzie miał na przykład retriever, inne potrzeby będzie miał powiedzmy molos, także to też zależy wszystko od tego, jakiego, jakiej rasy macie psa, do czego została przeznaczona, do czego była hodowana i każdemu wtedy po prostu da radę dopasować nieco inaczej jakoś mm, rozrywkę czy dodatkowe jakieś zajęcia, czy zabawy, prawda? No a także zaczniemy sobie od takich podstawowych potrzeb, czyli potrzeb, które są związane ze spożywaniem pokarmu oraz wody. No i właśnie woda. Woda to jest rzecz, która jest podstawową oczywiście sprawą, yy, czyli zawsze miska pełna świeżej wody. Gwarant, podstawa, nawet większość producentów karm określa właśnie na swoich opakowaniach, że przy kupowaniu tej karmy, czy przy stosowaniu do smakołyków, pies powinien mieć stały dostęp do świeżej wody. Oczywiście są jakieś odstępstwa od tej reguły, jeżeli na przykład, nie wiem, mamy psa, który ma problemy z nietrzymaniem moczu, no to możliwe, że jeżeli są zalecenia oczywiście od lekarza weterynarii, no to trzeba w razie czego tę wodę po prostu mu dawkować w odpowiedni sposób, no i wiadomo, trzeba rozważyć to też w ten sposób, żeby żeby nie było takiej sytuacji, że pies po prostu poszukuje innego źródła wody, czyli na przykład, nie wiem, stara się pić wodę z toalety, czy wodę z bidetu, albo stara się wypijać wodę z podstawek, od doniczek, prawda, także yy, trzeba unikać czegoś takiego, to jest podstawowa potrzeba, która powinna być spełniona po prostu u każdego psa. Oczywiście, jeżeli mamy yy, ograniczony dostęp do wody, yy, może prowadzić to do bardzo wielu chorób, także od razu o, oczywiście od układu moczowego, przez nawet nerwowy, no po prostu problemy z homeostazą organizmu, z jakimś gospodarowaniem po prostu elektrolitami. To wszystko może prowadzić również do różnego rodzaju chorób, także trzeba o tym pamiętać, żeby po prostu pies ten dostęp do wody miał. Oczywiście również tuż obok wody znajduje się pokarm także tutaj nie chcę Was namawiać do jakiegoś konkretnego rodzaju karmienia, to uważam, że jest sprawa na tyle osobista, że kiedyś mogę powiedzieć po prostu o rodzajach, ale tak na dobrą sprawę to każdy z Was stosuje sobie swój sposób karmienia jedni gotują, inni barfują inni stosują suchą karmę także to pozostawiam po prostu do wyboru dla Was i też do tego jak Wasz na diecie najlepiej czuje także wszystko zależy od tego jak Wy też podchodzicie do tej sprawy Niemniej jak gdyby wersja tego, w jaki sposób podajemy to jedzenie. Y, tu Wam wcześniej mówiłam o tym systemie nie mam wyczynięć za darmo, y, czyli po prostu pracowanie za smakołyki, za, za karmę, znaczy za karmę, bo to nawet nie za smakołyki, nie za dodatki, tylko właśnie za karmę, ale też właśnie, nie wiem, jakieś chowanie jedzenia, czyli robienie psu, takiego takie namiastki właśnie polowania, coś, żeby go troszeczkę jakby zachęcić, żeby y, sprawić, że to zdobywanie pokarmu nie jest tylko nudnym dostawaniem miski, tylko tylko właśnie wprowadzenia takiego elementu, troszeczkę wysiłku, że ten pies musi pogrzebać gdzieś, musi coś znaleźć. Tylko też trzeba pamiętać o tym, że najfajniej, najprościej to w domach, gdzie jest jeden pies. Dlatego, że jeżeli mamy kilka psów, no to tutaj musimy poobserwować, czy nie budzi to jakiś walk, nawet no nie wiem, jakichś ekscesów, które byłyby związane z tym, że po prostu psy muszą podbierać sobie wzajemnie jedzenie. Czy nie jest to dla nich niepokojące? Czy nie wiem, nie ma jakiegoś ryzyka, które gdzieś zaburza stosunki między nimi? Ewentualne, wiadomo, można wtedy zrobić jakieś w domu strefy, jeżeli mamy oczywiście odpowiednio duży dom, strefy, gdzie po prostu jeden pies, gdzie ma drugi pies, albo po prostu porobić tak dużo tych skrytek, że jakby psy nie będą miały możliwości wchodzenia sobie aż tak bardzo w drogę można również pokusić się o zakup po prostu zabawek na smakołyki. I tutaj już mówiłam Wam też o brainworkach różnego rodzaju, czy to maty węchowe, czy jakieś wypełniane na smakołyki. Też jakby opcja tego, żeby troszeczkę psa czymś zająć. To jest oczywiście żadna nowość, oczywiście to już jest takie dosyć często stosowane u, u wszystkich psiarzy w zasadzie. Chociaż rzeczywiście początkujący opiekunowie jeszcze często są zdziwieni jakim proponuje coś innego w zastępstwie miski. A czy może nie w zastępstwie, ale może jako uzupełnienie michy, po prostu proponuję im właśnie jakąś zabawkę, żeby mm, czymś po prostu uatrakcyjnić ten pobyt w domu, kiedy oni na przykład są w pracy. Także to troszeczkę gdzieś tam zbogaca to środowisko psa, także czasami, no wiadomo, my mamy uporządkowane, wiadomo, że to się też często chwali, taki rytuał y, dnia u psa, że tam o tych, o tych godzinach jest spacer, o tych godzinach jest odpoczynek, super, tylko, że wiadomo, y, dostaje też pies o określonych ewentualnie porach posiłki, jeżeli dostaje po prostu do, do miski i y, ma to swoje plusy i ma swoje minusy, bo tak naprawdę pies jest wie, kiedy ma się spodziewać tego posiłku. Wie, czeka i nie stresuje się, ponieważ wie, że zostanie on zaserwowany. Ale z drugiej strony, jeżeli y, przez bardzo długi okres y, żywiliśmy go właśnie o tej porze i coś się przytrafi, nie wiem, spóźnimy się, będziemy musieli wyjść z pracy po prostu w późniejszej godzinie, to może być stres związany z tym, że y, ten posiłek nie dotarł w tym momencie, kiedy było trzeba. Także y, to zawsze ma coś, swoje plusy, ma coś, swoje minusy. Także w, no, trzeba o tym po prostu gdzieś pamiętać, że to może wywołać po prostu jakiś, jakiś stres. Yy, tu oczywiście też... Yy, może być problem, jeśli jest walka o jedzenie wśród, pośród y, kilku psów. No ale to już jest inna sprawa, także y, to już jest kwestia tego, czy mamy kilka psów, czy mamy jednego, jak są ułożone stosunki między nimi i też jak oczywiście my reagujemy. Podobnie jak przy tym, że jeżeli, nie, nie wiem, na przykład pies przyszedł obok nas, kiedy my spożywamy swoje ludzkie posiłki jak my reagujemy, y, czy jesteśmy w stanie nie dopuszczać do tego nawyku od początku i po prostu... Y, decydować o tym, że pies je wtedy, kiedy my po prostu serwujemy mu jego posiłek, a nie żebrze po prostu przy stole i przeszkadza w spożywaniu posiłku przez ludzi. Dodatkowo mamy jeszcze zachowania, oprócz takich potrzeb wyżywieniowych, czyli właśnie takiego, czyli jedzenia plus oczywiście picia wody, też są zachowania, które są związane z potrzebami fizjologicznymi pod tytułem oddawanie moczu i kału. Yy, tutaj to oczywiście mamy generalnie duży podział jeśli chodzi o, o wiek zwierzęcia dlatego, że szczenięta to jest zupełnie inna historia tu musimy pamiętać o tym, żeby zapewnić szczeniętom yy, yy, raz, że odpowiednie miejsce do załatwiania swoich potrzeb yy, są zwolennicy mat, są przeciwnicy mat ja osobiście korzystałam z mat dlaczego? dlatego, że po prostu bieganie ze szczeniakiem yy, co 3 sekundy, który jest na trzecim piętrze w bloku nie było najłatwiejsze, natomiast no, bardzo szybko również przedstawiony został po prostu na, na zewnątrz i koniec, ale w momencie kiedy był na kwarantannie i gdzie obok nas po prostu mieszka naprawdę sporo psów, które najczęściej podróżują bez smyczy i nie do końca, nie do końca bym ręczyła, czy wszystkie są po prostu szczepione, czy są zabezpieczone raczej wolałam dmuchać na zimne, także u nas maty były i nie mieliśmy żadnego problemu z tak zwanym odsadzeniem od maty po prostu wiadomo, że zdarzyło się parę wpadek, ale no cóż się dziwić, to nadal przy dziecko, więc to jest zupełnie normalne. Dużo osób rzeczywiście oczekuje szczenięcia tego, że po prostu po przyjeździe to będzie tydzień, w którym ewentualnie będą maty, natomiast reszta to już będzie od razu pies przestawiony i nauczony tego, że załatwia się na dworze. No tutaj ważna jest konsekwencja, ważne jest zapewnienie odszczenięciu tego, żeby w spokoju świętym mógł się załatwić. Także żadne nie wciskanie tam nosa w odchody a niestety nadal to pokutuje. Gdzieś po prostu są te echa, ja się z tym nadal spotykam. Jest to dosyć rażące już w tej chwili, ale, ale nadal to jest. Nadal to gdzieś się po prostu... Y gdzieś się po prostu przetacza i to jest smutne, ale, ale warto z tym po prostu walczyć, więc często też o tym informuję. No i oczywiście całe, przez przeprowadzenie całego treningu czystości, no to też jest zapewnienie po prostu potrzeby, ponieważ pies no, no, w sposób tam gdzieś wygrany w psychice raczej nie załatwia się w miejsce, gdzie jest jego legowisko, także prędzej czy później, zależy od naszej konsekwencji też, pies po prostu załapuje, że od załatwiając swoich potrzeb fizjologicznych, jest po prostu podwórko, jest dwór, i trawka i tam powinien to robić. U psów dorosłych, no to oczywiście y, musimy zapewnić mu odpowiednie spacery, gdzie może załatwić się. Y, to już godziny, to my sobie oczywiście ustalamy, w zależności od tego, jak y, pracujemy. No bo wiadomo, że najcudowniej by było, gdyby y, nikt nie pracował i poświęcał swojemu ulubieńcom dużo czasu i wychodził, kiedy chcą. Ale tak nie ma. Umówmy się, że tak nie jest. No, ale oczywiście jesteśmy jesteśmy z Muszeni y, do tego, żeby y, wyznaczać te pewne godziny. Natomiast, no, jeżeli coś się dzieje, że nie jesteśmy w stanie do tego psa podjechać, no to też uważam, że bardzo odpowiedzialnym jest to, żeby mieć kogoś, jeżeli szczególnie jesteśmy sami, jeżeli, żeby mieć kogoś, kto w razie czego tego psa po prostu wyprowadzi nam na spacer i nie będzie generował tego stresu, który był, byłby np. u psa dorosłego, związany z tym, że musi załatwić się w miejscu, gdzie, gdzie przebywa, gdzie mieszka. prawda? To może być yy, naprawdę ciężka sprawa. Ewentualnie też, jeżeli Wasz pies zaczął się yy, załatwiać w domu, no to pierwsze kroki, gdzie oczywiście jak zwykle lecimy to lecimy do weterynarza na badania może to być jakieś zwykłe podziębienie ale może to być jeszcze jakiś długotrwały stres może to być naprawdę związane z wieloma czynnikami także jeżeli zobaczycie, że coś takiego jest absolutnie żadnego strofowania, żadnego krzyku żadnego jeszcze pop, podkręcania tego stresu tylko po prostu wycieczka do weterynarza i sprawdzenie czy wszystko dobrze funkcjonuje yy, oczywiście też yy, biorąc psa Bierzemy na siebie odpowiedzialność za to jak się będzie yy, będzie dojrzewał, będzie też w zaawansowanym wieku i też musimy się liczyć z tym, że możliwe jest yy, niestety, ale oddawanie yy, tych, yy, tego kału, oddawanie moczu również w domu jak będzie starsze, także też odpowiednie, odpowiedzialne zapewnienie mu yy, miejsca. Zapewnienie miejsca, yy, gdzie w razie czego może, może się załatwić jakieś podkłady, yy, dbanie o, to, o czystość tego zwierzęcia, ewentualnie pampersy czy pampasy. Także yy, pomoc, pomoc po prostu staruszkowi. Yy, który po prostu może na tym najzwyczajniejszym świecie nie panować już będąc po prostu starszym psem. Yy, kolejną bardzo ważną rzeczą jest zapewnienie schronienia i schronienie odpowiedniego miejsca odpoczynku. Yy, tutaj... Yy, Najważniejsze jest to, żeby po prostu było bezpiecznie, to jest jakby tak jakby pod hasłem bezpieczeństwa, więc jeżeli mamy yy, na przykład posesję, mamy jakiś, yy, mamy dom, no to wiadomo, chodzi o to, żeby powiedzmy było ogrodzenie, żeby ten pies miał jakiś swój teren, żeby był bezpieczny. My, jako właściciele, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zapewnić bezpieczeństwo na tyle, żeby pies był bezpieczny i nie mógł, nie mógł na przykład uciec na ulicę, nie mógł na przykład sam podróżować po, po okolicy, ponieważ jest to niebezpieczne, zarówno dla niego pod względem takim, że nie wiem, samochody, inne zwierzęta. Po prostu ludzie, ludzie, którzy mają nieraz po prostu jakieś problemy psychiczne albo wyładowują swoje frustracje i po prostu cudowny sposób mogą na przykład kopnąć waszego psa, który nie jest zabezpieczony, prawda, w ten sposób. Oczywiście wiadomo, jak tutaj rozmawiam do was, to na pewno wy wiecie o co chodzi, ale może poddam wam jakieś argumenty dla osób, które gdzieś macie, nie wiem, dalej wśród znajomych, dalej wśród rodziny, którzy nie do końca wierzą w to, że potrzebne jest takie zabezpieczenie yy, bezpieczeństwa. Także yy, na dobrą sprawę też, yy, jeżeli nie tylko forma domu i ogrodzenia jakby takiego stojącego, ale też jakby zapewnienie bezpieczeństwa na co dzień w w rzeczywistości miejskiej. Czyli na przykład w momencie, kiedy spuścimy go ze smyczy, to żeby mieć tę możliwość odwołania go. Czyli tutaj jest nasza już, y, nasza już robota w tym, żeby z tym psem tak pracować, żeby chciał do nas wracać. Ewentualnie po prostu puszczanie go na lince, która pozwala posiadać na nim kontrolę. To jest też jakby cały czas dbanie o bezpieczeństwo. O to schronienie, że y, wy zabierzecie go po prostu z powrotem do domu. Y, w domu oczywiście y, staramy się o jak najwygodniejsze i w fajnym miejscu ułożone legowisko. To już o legowiskach Wam opowiadałam w poprzednich odcinkach, więc jeżeli chcecie o tym chwilkę dłużej posłuchać, to możecie sobie do tego zajrzeć. Czyli miejsce, gdzie po prostu pies może się udać. Może to być legowisko, może to być klatka, może to być jakiś transporter, zaciśnięte po prostu miejsce, w którym coś położyliście, bądź ewentualnie tak jak piątka, która sobie lubi spać na, na zimnym. Także ona akurat nie ma niczego, co jest takie um, położone y, na tej na, na podłodze. Ona sobie po prostu najchętniej pośpi na, 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 na parkiecie, także y, miejsce, gdzie po prostu będzie y, mógł odpocząć gdzie jeżeli cokolwiek go zestresuje będzie mógł uciec kiedy na przykład no, po prostu wiadomo będzie miał y, miejsce takie, że jeżeli pojawią się powiedzmy goście z dziećmi, że będzie mógł się na to miejsce udać i będzie wiedział, że nikt mu tam nie będzie przeszkadzał y, tutaj jeżeli wy chcecie oczywiście, no bo tu jest też kwestia tego czy spać ze swoim ulubieńcem czy nie y, Pianka akurat ze mną nie śpi i ja sobie to bardzo cenię. Raz, że po prostu nie jest do tego zbytnio chętna, bo jest jej za gorąco. To jest na pewno ten, ten powód u niej. Natomiast ja nie podchodzę do tego. Tak nie lubię, jak pies po prostu śpi ze mną, ponieważ... Zajmuje dużo miejsca, nie jestem wyspana ja, bo pies się przekłada po kilka razy po prostu w ciągu nocy i to skutkuje tym, że po prostu tylko i wyłącznie mam humor i koniec yy, i ja jak gdyby tego nie potrzebuję. Pies sobie śpi u mnie przy łóżku, kiedy chcę mogę po prostu zwiesić rękę i zobaczyć czy wszystko jest w porządku i tam jest w zupełności wystarcza, także... Yy. To, czy wy chcecie spać z waszym psem, no to oczywiście wiadomo, to jest wasz wybór. Jeżeli chcecie, nie wyobraźcie sobie inna, inaczej, ekstra. Tylko wiadomo, no chodzi o to, żeby pies też potrafił zejść, jeżeli go o to prosicie z łóżka, bo problemy zaczynają się wtedy, kiedy po prostu pies się rozpycha, przepycha was i nie chce słyszeć o tym, że po prostu musi opuścić to miejsce na zawołanie. Także tutaj też trzeba wziąć to po prostu pod uwagę. Yy, też pamiętamy o tym, że jeżeli... Yy, będziemy chcieli, żeby pies y, spał na swoim posłaniu, to też musimy to tak zakładać od samego początku, bo dużo osób przychodzi na przykład ze szczeniakiem, szczeniaka przy, przynosi, y, on na razie śpi w łóżku, w momencie kiedy dorasta, tego szczeniaka z łóżka eksmituje, no i wtedy na dobrą sprawę jest nie dość, że większy, jest y, cięższy i nie do końca może być chętny do tego, żeby y, opuszczać, także... To też trzeba yy, przemyśleć, że jeżeli nie chcemy takiego tego typu zachowania, to że od razu po prostu rezygnujemy, rezygnujemy z tego, i, i przełączamy się na, z, na opcję spania gdzie indziej. Yy, dalej, jeśli chodzi o podstawę, kolejną podstawową potrzebę, no to oczywiście, że jest ta aktywność fizyczna. No i, yy, i tutaj. Wiemy o tym, że dużo, dużo czasu też pies odpoczywa w ciągu doby, ale też musimy pamiętać o tym, że musimy mu zapewnić odpowiedni poziom aktywności, co jest wydaje mi się zupełnie jasną sprawą, chociaż nie zawsze. To też jest uzależnione oczywiście od tego, jakiego przedstawiciela, jakiej rasy mamy. Dlatego też między innymi to jest jeden z bardzo ważnych czynników przy doborze rasy. Także jeżeli na przykład... Yy, ja byłabym raczej osobą, która nie lubiłaby żadnego wysiłku, nie lubiłabym spacerów, no to na pewno nie porwałabym się na samojeda. Yy, w przyszłości pianka prawdopodobnie, zobaczymy, jak da, dama sobie będzie widziała swoją przyszłość. Natomiast no, po oczywiście gdzieś tam tych swoich pracujących aspektów w dogoterapii, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to w czasie wolnym tak zwanym yy, bardzo chciałabym, żeby biegała. Żeby biegała, żeby biegała przy, przy nodze. Po prostu, znaczy przy nodze jak przy nodze. Zobaczymy jak to po prostu wyjdzie, bo to jednak jest pies zaprzęgowy. Yy, po prostu, żeby biegała. Na razie jesteś na to za młoda, ponieważ jest jeszcze, yy, jeszcze nie ma roku. Także jest to jeszcze młody pieseczek yy, I jak podrośnie, no to wtedy zobaczymy, zaczniemy po prostu jakieś pierwsze treningi. No i oprócz tego też Pianka bardzo dużo z nami chodzi. Także jest to Jasio Wędrowniczek. Gdybym nie chciała, żeby ze mną wędrowała, no to na pewno nie pokusiłabym się na tego typu rasę. Tutaj też wiadomo, że bierzemy pod uwagę fakt tego, że nie wystarczy nam zupełności... Yy posiadanie ogrodu. Pies musi mieć różne doznania, musi poznawać różne miejsca, nie ma szans tego, żeby po prostu żył cały czas w ogrodzie, ponieważ ogród jest dla psa takim przedłużeniem domu i to nie będzie dla niego fajne, nie będzie dla niego super. Trzeba poznawać z różnymi otoczeniami, z rozmaitym otoczeniem, szczególnie w tym początkowym okresie jak pies jest szczeniakiem, podrostkiem, młodym psem, ponieważ im więcej innych też rzeczy pozna, tym łatwiej będzie mu zareagować na jakieś nowości nawet w późniejszym okresie. Yy, co tu jeszcze yy, ciekawego? Yy, musimy też na dobrą sprawę pamiętać o tym, żebyśmy zmieniali też miejsca, yy, w których robimy różne rzeczy. Czyli na przykład jeżeli idziemy do parku i za każdym razem zbliżamy się do jednej polanki i spuszczamy psa w tym miejscu, no to yy, możemy się spodziewać tego, że pies po prostu zawsze będzie na, od nas tego oczekiwał właśnie w tym miejscu. Także warto jest po prostu te schematy przełamywać. Także ja często na przykład przechodzę z pianką w, wśród, w, przy miejscach, w których ona też biega po prostu sobie luzem, gdzie sobie bawi się piłką, yy. Dlatego, żeby je po prostu zmieniać, żeby zmieniać jej to otoczenie, żeby pokazywać jej, że nie zawsze przechodzenie koło tego miejsca oznacza dziką zabawę. Także staram się też ją jakby mm, z tej rutyny czasami wybijać, dlatego że jeżeli byś nastawiła na to, że zawsze wygląda to w ten sam sposób i nagle by mi tego zabroniła, no to mogłoby wywołać u niej stres, bo ona by nie wiedziała, dlaczego, w taki, tak, dlaczego tak się stało. Także yy, może być wtedy jakieś, nie wiem, rozmaite próby rzucania się, szczekania, skakania. Także ja duszam to z zarodku, także po prostu zmieniam. Yy, jeśli chodzi o, o właśnie aktywność, też musimy dać swojemu psu możliwość swobodnego wybiegania. I to jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz. Yy, yy, bardzo ważna rzecz, yy, dlatego że każdy pies powinien mieć możliwość tego swobodnego biegania. Ja też widzę, jak inaczej zachowuje się pianka, kiedy na przykład jesteśmy na długim nawet, ale spacerze smyczowym, a jak na nią działa w to, kiedy ma możliwość biegania po prostu wolno i swobodnie. Kiedy może sobie y, sama dawkować tempo, kiedy sobie sama może podbiec do jakiegoś drzewka, coś powąchać i tak dalej. Także tutaj oczywiście wiadomo, nie jest to najłatwiejsze, ponieważ no, y, parki... Y, pełne też innych psiarzy, no to nie są łatwe rzeczy, ale spokojnie można na przykład wybrać się na jakieś takie wybiegi, gdzie yy, na niektórych są też takie strefy indywidualne, gdzie na przykład jeżeli, nie wiem, nie macie ochoty na kontakt z innymi psami, to spokojnie w takiej strefie indywidualnej może tego swojego psa puścić, żeby troszeczkę się wybiegał. Także yy, yy, problem jest też taki, że właśnie mało osób... Yy, Mało osób gdzieś tam spuszcza te psy. Ja na przykład też powiem szczerze, że patrzę czasami na, na sąsiadów yy, i widzę, że najdalej dochodzą po prostu do okolic osiedla i nie widuję ich nigdy, nigdy, przy nigdy z psami w innych miejscach, mimo, że wychodzą naprawdę różnych porach. Także zawsze znałem się co oni postrobią z tymi psami, że te psy yy, jeszcze żyją i nie demolują po prostu całego osiedla, bo tak na dobrą sprawę... Yy, mają duże potrzeby, mają duże potrzeby biegania, jak to każdy pies. No, nawet po prostu, wiecie, poznawanie nowych zapachów. Ile można się kręcić po tym samym osiedlu? Przecież to można zwariować. No ale są właściciele, także to też, to też staram się zawsze przekazywać, że nie tylko ten ogródek, nie tylko to, co macie dookoła, ale po prostu trzeba dbać o to, żeby było jak najwięcej tych, tych miejsc, gdzie pies po prostu może, może swobodnie pobiegać, gdzie może się po prostu yy, eksplorować ten teren. No, także słuchajcie, ja może skończę teraz jakby na tę pierwszą część a propos yy, potrzeb I, i na pewno yy, nagram Wam jeszcze tutaj dalszą część o, odnośnie tego, co tutaj jest ważne. Yy, na razie myślę, że to są dosyć ciekawe rzeczy, wiem, że one dla większości z Was mogą być po prostu aż śmieszne, że tak bardzo podstawowe, ale wierzcie mi, że, mm, że jest dużo osób, które sobie nie zdają z tego sprawy, jaki pies ma tak naprawdę potrzeby. Część z nich wydaje mi się, że po prostu pies powinien być dlatego, że są ludzie i że pies powinien być dla człowieka szczególnie to jest taki problem często jak jest pies na przykład adoptowany i kiedy ludzie uważają, że pies powinien być zawsze wdzięczny za to, że, że my go zaadoptowaliśmy, że daliśmy mu drugą szansę i nie, nie starają się zabezpieczyć jego potrzeb, po prostu myślą o tym, że jest zaadoptowany i już za to powinien być wdzięczny, że sobie leży tylko pod kanapą i w tym momencie pojawiają się różne frustracje, bo, bo zapominają o tym, że pies jest osobnym stworzeniem, które ma swoje potrzeby i które my po prostu jako ludzie, którzy przyjmują pod dach takie zwierzę. Jesteśmy za nie odpowiedzialni powinniśmy to robić. Ja Wam opowiadam o tym dlatego, że mm, nie ma nic ważniejszego, niż w sumie dzielenie się po prostu wiedzą. I jeżeli Wy możecie na przykład, macie kogoś w rodzinie, macie właśnie kogoś, tak jak wcześniej wspominałam, wśród dalszych znajomych, to nie do końca się do takich rzeczy stosuje, no to może podam Wam jakieś argumenty, może gdzieś Wam to pomogę m, przeforsować u nich. No próbujcie, próbujcie, bo im więcej świadomych ludzi, tym lepiej. Mm. Dziękuję Wam kochani za dzisiaj i będziemy w kontakcie w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, pa!